0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Land van Ons. Een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en het vergroten van biodiversiteit. Onze podcasts gaan over een perceel of over een speciaal team van Land van Ons. En vandaag zijn we bij een perceel, wel uh, het perceel in Letteren, op het bedrijf van Rick Huis in het veld. En we zitten ook aan tafel met de perceelcoördinator Michiel Bussink. Mijn naam is Marja van Berkel van Kennisdelen binnen Land van Ons. Michiel, jij bent uh, schrijver van boeken en journalist van stukken. Ja, onder andere in uh, landelijke dagbladen en waarschijnlijk ook streekbladen. Uh, hoe ben jij bij uh, Land van Ons betrokken geraakt?
1: Nou, ik schrijf dus ook heel veel over landbouw en voeding. Dus dit onderwerp houdt me al heel lang bezig. En ik heb ook wel geschreven voor, voor uh, vakbladen in de biologische landbouw. En uh, Ik heb ook voor het Blad van Milieudefensie gewerkt. Dus ik ben wel heel erg bezig van hoe, hoe kunnen we werken aan de landbouwtransitie. En ik zie ook al heel lang dat, dat het heel anders kan... He, dat, dat, die, die, die. ik ben bezig dus met het levensverhaal van een, een biologische boer die al 40 jaar geleden in de polder is begonnen dus, he, het, het kan anders, we kunnen natuurvriendelijk, milieuvriendelijk boeren uh, alleen, waarom gebeurt het niet, dat is dan uh, uh, een heel groot verhaal en uh, nou, een van de factoren is, is de grond he, de, de grond is veel te duur en door, als de grond veel te duur is dan uh, zijn boeren gedwongen om uh, veel uh, productie te leveren om die duurgrond weer terug te kunnen betalen. En uh, ja, dan is er geen uh, ruimte meer om uh, natuur-, milieu- en diervriendeling te boeren. Dus uh, toen ik voor het eerst van Land van Ons hoorde uh, uh, van het initiatief om grond te kopen... en die vervolgens dan te verpachten, vond ik dat een geniaal idee. Of laat ik eerlijk zeggen, ik heb zelf ook wel eens dat, uh, met een idee rondgelopen. We zouden die grond weer moeten kopen, of in ieder geval in beheer nemen... en dan vervolgens... Uh, uh, voor minder geld verpachten en uh, uit het eigendoms- en handelssysteem halen, eigenlijk. Zo kun je het ook uh, formuleren. Dus toen ik uh, van, uh, voor het eerst van het Land van Ons hoorde, een aantal jaren geleden, was eind 2009, begin 2020, denk ik. Toen heb ik ook meteen uh, contact uh, opgenomen met initiatiefnemers. Nou, en, en ik heb gezegd: Nou, hier wil ik wel uh, aan meehelpen. En toen was vrij uh, kort daarna ook uh, hier in Lettelen werd de eerste grond aangekocht. Dus toen lag het voor de hand dat ik bij uh, Coördinator bij betrokken zou zijn.
0: Um, het perceel is denk ik aangekocht uh, oktober 2020. Um, Rick, was jij toen ook al meteen uh, betrokken bij het perceel? Of ben jij hier aangehaakt?
2: Ja, wanneer, wanneer is het Land van ons opgericht? 2019? Volgens mij eind Eind 2019, eind 2019 ja. december. Toen. Uh, ja, ik heb meer contact met Michiel. En uh, ja, toen, toen kwam het te sprake dat het er was. En euh, zelf was ik al een jaar aan het proberen om het perceel wat uiteindelijk aangekocht is... Ja, om dat in gebruik te nemen of te pachten of te kopen eventueel. Maar dat was allemaal best ingewikkeld. Dus toen heb ik euh, nou, eigenlijk direct contact opgenomen met het land van ons. Of dat iets voor hen zou zijn. Met ons verhaal erbij van de manier waarop we werken. En euh, nou ja, dat is dan een heel proces euh, voordat dat dan uiteindelijk lukt. Maar Wat dat zeg is jij
0: hiermee dat jij het perceel hebt ingebracht, ja. eh, aangemeld door ja, meneer landbouw? Ja, dus dat is
2: een perceel van, uh, van een buurman. En uh, hij, hij is altijd varkensboer geweest en ja, jaren geleden eigenlijk al gestopt en wou dat stukje verkopen.
0: Oké. Okay. Jij boert al heel lang, hè, begreep ik. Of tenminste, jouw mm, familie. Mm,
2: ja, ik, ik, ik ben nu uh, acht jaar bezig.
0: Ja, maar jouw familie... Je, generaties, je, jullie zijn een generatie van boeren, las ik. Uh, ja,
2: als, als we hier uh, 300 meter hemelsbreed van ons huis, gaat de stamboom elf generaties terug. Dus we zijn wel een beetje geworteld in dit gebied, ja.
0: En ben jij de eerste biologische boer?
2: Nee, denk ik niet. Want ik denk dat uh, mijn opa en mijn vader samen de eerste gangbare boer waren. Want daarvoor was er natuurlijk geen kunstmest. En geen bestrijdingsmiddelen. Dus alles wat ervoor zit, is dus, uh, biologisch.
0: Dankjewel. Uh, even terug naar het perceel. Uh, land van ons zoekt percelen met een smoel. En daar verstaan ze ongeveer onder ja, dat het toch iets uh, eigens heeft: dat het uh, zichtbaar is, dat het wat karakteristieken heeft. Uh, misschien wat landschapselementen die weer teruggebracht zouden kunnen worden dat het een verhaal heeft, soms wat archeologische interessantigheden. Wat maakt het perceel van uh, Lettelen interessant?
1: Ja, het is, het is echt een perceel wat, wat hoort in dit landschap... in de zin van het coulisselandschap landschap, heb, zoals we hier zitten. Dus, dus weilanden met, omgeven met houtwallen en singels en bosjes. Uh, de, ja, dat, dat past echt zeg maar, binnen dat verhaal. Dus het hoort echt bij de streek... En, je ziet ernaar op oude kaarten dat er ook houtsingels waren... die nog niet eens heel lang geleden trouwens verdwenen zijn. En de Noordkant daar liep tot 1990, kon je op oude kaarten zien. Dus heel oud was die kaart ook nog niet. liep ook nog een houtsingel. Dus, uh, ja, en het is een beetje een gebied met uh, geaccidenteerd... dus een beetje hoogte- en laagteverschillen. En uh, het ligt aan de Schooldijk. Dus dat was de, laatste, de eerste schooltje stond daar ooit in, in Lettelen. Dus uh, ja, ook wel een gebied met historie. En het ligt mooi zo tussen de... Uh, een en een dorp, uh, uh, letterlijk ligt het in. En uh, en ja, natuurlijk heel goed. Dat sluit aan bij het land van Rick. Ja, hey, en ik
0: kwam ook ergens Linde tegen, een
1: buurtschap? Ja, het buurtschap Linde, inderdaad. Dat is, uh, Daar dus ligt de, het
0: perceel ook?
1: Ja, dat wil zeggen, de, de uh, voormalige eigenaar uh, van de grond... dus de, boer, de varkensboer waar ik het over had. Die, die, die is ook heel erg bezig met cultuurhistorie... dus die hechtte ook nogal aan dat zeg maar, het woord Linde ook... Uh, ja, weer in gebruik wordt genomen. En, uh, het is eigenlijk buurschap Linde Horend bij het dorp Lettelen.
0: En in de buurt van Deventer. Even ja, voor de het luid, is het, het echt,
1: zo, echt halverwege Deventer en, en Lettelen ligt het ongeveer in.
0: Oké. Okay. Uh, wat me ook opviel was dat jullie eigenlijk heel snel zijn uh, gaan planten. Want het is in oktober 2020 aangekocht. En in januari 2021 is er een groot, grote plantdag geweest. Uh, waar heel veel is aangeplant... Um, en eigenlijk is het heel snel, want vaak gaat er enige tijd overheen. Wordt er gekeken van hoe was het landschap vroeger? Wat is nou goed om aan te planten? Wat hoort bij het landschap? Waar kiezen we voor? Dus dit is een, dit is een drie maanden wat ertussen zit. Um, allereerst, hoe, 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 hoe komt het dat jullie zo snel al uh, konden gaan planten? En wisten wat je ging planten?
1: Nou ja, Rick is natuurlijk al langer bezig hè, op zijn eigen land met planten. Want hij heeft een, een veelvoud van wat wij daar aangeplant heeft hij op zijn eigen land aan, Dus dat zat al helemaal in het... Uh... Proces. En er is ook een, 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 een ja, wat breder plan waren, bij betrokken... waarbij uh, ja, over de hele linie eigenlijk... meer landschapselementen weer opnieuw uh, aangeplant zouden gaan worden. Dus dat past heel goed in het plaatje. Daar kon er heel erg heel, heel, heel mooi in mee. En, uh, dus er was al nagedacht over wat er wat dan uh, zou komen. En ja, uh, had bestellingen, Rick had al bestellingen lopen, geloof ik. Dus, uh, nou, ja.
0: Jullie zijn hier heel erg samen in opgetrokken, Rick. Nou,
1: het... het,
2: het... Het landschapsplan was er eigenlijk al voordat het land van ons er was.
0: <laughs> ja. zo, zo moet het ook volgens mij hoor.
2: <laughs> nee, dus, dus, omdat, omdat ik, ik was eigenlijk al nou ja, een jaar bezig om te kijken of we iets met die grond. En we hebben allerlei plannen, dus dat hebben we daarin meegenomen. Dus eigenlijk lag er al een ontwerpje
1: klaar.
0: Okay. Kun je zeggen wat er geplant is ongeveer, om een beetje een beeld te
1: krijgen? Ja, aan de noordzijde van de perceel is een hele brede single van 4, 5 meter aangeplant... van, uh, ik geloof, 700 planten. Uh, met van alles, uh, tussen de 25 en 30 verschillende soorten. Vlier en es en uh, wilgenkastanje, uh, um, meidoorn, uh, sleedoorn, uh, nou ja, uh, van alles. En aan de uh, oostkant van het perceel, dus langs de weg, is een uh, meidoornhaag... Oh, er staat ook wel sleer door. En nog wat gemengde dingen. Ook wat gekke dingen staan er tussen een peer, Dus onder andere bijvoorbeeld. Om, toevallig omdat die aangeboden werden. En aan de zuidkant. Uh, daar loopt water. De letterlijke Leiden. En het ligt natuurlijk heel uh, van hand om daar uh, wilgen aan te planten. Dus die zijn heel, langs de hele Leiden. Langs het hele perceel. Uh, zijn wilgen aangeplant. Die op den duur dan geknot uh, gaan worden is de bedoeling. En uh, aan de... Het kant van het perceel ligt ook een heel lichte, hele mooie houtsingel op, op het perceel van de uh, eigenaar die daar zit. En daar staan hele mooie knotwilgen, Zo kun, daar kun je al zien hoe het wordt, zeg maar. En, uh, ja, dat is even afwachten. En, uh, en al is de mooie, nu hebben we het eigenlijk een, uh, aan alle zijden, is het, nu, uh, is het mooi uh, groen uh, ingekaderd, zeg maar.
0: Ja, je zegt uh, knotwilligen die geknot uh, gaan worden. Zijn er ook knotwilligen die niet geknot gaan worden?
1: Nee, maar dan kun je kunt natuurlijk een willig niet knotten. En ja,
0: dan wordt hij, gaat hij er anders
1: uit. Ja, precies. Ja. Ja, een, willig is, uh, een knotwillig is... Uh... Ja, van oudsher werden wil geknot. Omdat het uh, hout gebruikt, gebruikt werd op allerlei manieren. Om handen te vlechten. Om uh, afscheidingen te maken. Uh, Brandhout. Dus het is echt cultuurhistorie in de zin van... Ik vind het altijd een heel mooi voorbeeld van samenwerking tussen mens en natuur. Die knot wel. Omdat het heel erg... Een mens doet iets met een boom. Gebruikt het. Benut het. En levert tegelijkertijd... Uh, ja, een heel uh, rijke biodiversiteit op.
0: De biodiversiteit, hè? Want, want die... Hoe noem je dat? Noem je dat heggen, hagen? Varie...
1: Lila, landschapselementen, ja.
0: Dat is heel goed voor de biodiversiteit. Kun je uitleggen waarom dat goed is voor de biodiversiteit?
1: Ja, op heel veel verschillende manieren. Het is, uh, het is natuurlijk een leefgebied voor uh, flora en fauna. Dus voor beesten, zoogdieren, vlinders, insecten, vogels, niet te vergeten... Uh, die gaan daarvan eten van die bomen en die struiken. Of die gaan erin nestelen. Die gaan erin schuilen. Um, uh, hè, dus als het er niet is... dan hebben ze ook geen gelegenheid om, om te schuilen... of om te nestelen. Of om, om, om zich om te, om te voeden. En, uh, het is tegelijkertijd ook een, een, een verbindingszone. Dus wat uh, ook heel... Uh, belangrijk is in, in Nederland is dat, uh, dat, dat verschillende landschapselementen dus die hegen en hagen uh, eigenlijk een soort weg vormen waardoor al die zoogdieren en insecten uh, zich ook kunnen verplaatsen dus, uh, dat is ook, en het ligt natuurlijk ook nog eens een keer CO2 vast en, uh, uh, het is ook mooi het is ook uh, landschappelijk gezien natuurlijk uh, ja. belangrijk en ik ben er nog vast nog wat vergeten maar, uh, en ik heb wel eens onderzoek gezien Engels onderzoek uh, waarbij een, een haag uh, uh, werd aangelegd. En vervolgens is die eigenaar uh, jarenlang gaan onderzoeken... hoeveel organismen er eigenlijk nu voorkomen. En ik weet niet precies hoe, breed, hoe lang die breed uh, en breed die haag was. Uh, misschien 100 meter of zo. En toen kwam die na een aantal jaren... heeft alle organismen geteld. Dus, dus zowel de insecten als de vogels als de zoogdieren... Uh, en de wormen en zo. Dan kwam die op uh, meer dan 2000 organismen. Dus... Om aan te geven van uh, ja, wat een gigantische rijkdom, uh, zo'n houtsingel of houtwal eigenlijk genereert of, of haag. Het
0: is mooi uh, dat je het hebt over die tellingen, want uh, dat gebeurt natuurlijk uh, ook op het percelen, het meten van uh, biodiversiteit. Uh, er worden nulmetingen jullie hebben nulmetingen gedaan. Hoe gaat dat? Ik bedoel, hoe
1: zet je dat op? Nou, dat doen we met vrijwilligers. Uh, de planten die worden geteld door uh, vrijwilligers van de KNV en IVN uit Deventer. Uh, dat zijn mensen die uh, heel veel verstand hebben van planten. En ook heel erg gepassioneerd door uh, kunnen vertellen. Tenminste, in ons geval. En die zijn nu twee keer, uh, of misschien zelfs al drie keer... Ze zijn in ieder geval het eerste jaar zijn ze, hebben ze één keer over het perceel gelopen... en hebben ze gewoon alles geteld wat ze tegenkwamen. En uh, dat hebben ze uh, dit jaar nog een keer gedaan... En dan is natuurlijk de bedoeling, en ze hebben de eerste keer 64 verschillende soorten gevonden, wat er relatief veel is voor, een, voor dit gebied, zeiden zij. zij. Uh, en waar
0: heb je het dan over? Wat is die 64? Dat is gewoon breed?
1: Uh... Ja, dat is gewoon, dat is echt random. Ze hebben gewoon een kriskras lopen op perceel. Dan kijken ze gewoon elk plantje wat ze voor het eerst tegenkomen krijgt dan een streepje. Dus het is niet zo dat ze bijvoorbeeld de hoeveelheden van de, de veldkerstellen stellen of de hoeveelheden van de, de paardenbloem, maar ze. Eén keer veldkast, dan krijg je een streepje. Dat zou je ook kunnen doen, maar...
0: Die 64 soorten, dat zijn planten?
1: 64 verschillende soorten planten. Planten, ja. oké. Okay. En de, de, als je dat jaar in jaar uit gaat doen... Dan, dan, is, dan hoop je natuurlijk ontwikkelingen te zien. Of niet, want in dit geval... Kijk, het moet natuurlijk niet achteruit gaan. Dat zou niet best zijn. <lacht> het mooiste is dat vooruit gaan, maar daarbij wel aan met de kanting dat het al re relatief rijk is. En, uh, en er is iemand van de Vlindersstichting... die, die loopt uh, van april tot september... Eén keer in de week loopt ze een rondje langs het perceel... en telt ze alle vlinders en hommels. Uh, en dat doet ze ook dan, uh, nou ja, hopelijk, ze doet het nu ook voor het tweede jaar... dat ze dat ook een aantal jaren doet en dan kun je kijken... wat is het effect op beheer. Bijvoorbeeld Je hoopt bijvoorbeeld dat aanplant van die heg en die hagen... dat dat ook meer uh, diversiteit aan hommels en, en andere insecten uh, aantrekt.
0: En waar wordt dat vastgelegd? Wordt dat... Uh bij
1: waarneming.nl bijvoorbeeld gedaan? Ja, dat is een goede. Dat, dat hebben we, uh, denk ik, tot nu toe niet gedaan. Nou, ik, ik, de, ik moet eerlijk zeggen, de mensen. het is sowieso op de website te lezen. De eerste, of volgens mij bij de plantenwaarneming, de waarneming is ook de web, op de website te zien wat, er precies, wat ze precies gevonden he, heeft aan vlinders en hommels. Um, en daarnaast kun je inderdaad, het uh, kan best zijn, dat moet ik, ik eerder zien of, de, of de, de mannen van de KNV het ook op waarneming.nl hebben gezet, dat zou ik even na moeten vragen. Um, en inderdaad, binnen het land is er ook wel een discussie over hoe documenteer dat, want ze hebben natuurlijk heel veel verschillende manieren om dat uh, te monitoren, en, uh, van heel gedetailleerd tot uh, breed en uh, een beetje op hoofdlijnen. En dat is, ja, daar kun je. Dat is ook mede afhankelijk van hoeveel mensen je hebt.
0: Ja, zeg, en het is uh, nou wat zeggen we, uh, twee jaar. Ja. Uh, kun je iets zeggen, daar, iets zinnigs al zeggen daarover? Dat je zegt van nou, het is gelijk gebleven of we zien daar. Mm,
1: niet echt. Dus je ziet wel bijvoorbeeld dat als de uh, uh, koeien net gegraast hebben, ja, dan, is, dan zijn er minder op, eventjes minder planten en dan zijn er ook iets minder. Uh, vlinders en hommels, maar goed dat is ja, die koeien die vertrekken weer en dan uh, uh, komen er ook weer um, uh, komen die, uh, die vlinders die planten weer terug en die vlinders enzovoort en dus, ja, het is natuurlijk het feit dat die koeien daar lopen en ook hun, uh, hun stond daar neervalt, dat is denk ik ook wel op zich weer gunstig voor uh, allerlei flora en fauna en insecten, dus ja er valt nog geen trend, er is nog veel te vroeg om hm. trends te uh, ja. Begelijk. En je moet dus natuurlijk afwachten, die, die heggen en die hagen en uh, die houtsingels, als die eenmaal volgroeid zijn, dan uh, hopelijk heeft dat ook wel een flinke impact op uh, de biodiversiteit.
0: Zegt, er is ook een, een pool in voorbereiding, ja. tenminste dat staat in de Ja, klopt. En, nog steeds in voorbereiding. Het is nog steeds in
1: voorbereiding, het moet wel deze zomer gebeuren is de bedoeling, ja.
0: En... Um... En er is ook een wens om met het waterschap de waterlopen langs het perceel natuurvriendelijk in te richten. Wat is dat en wat zie ik dan?
1: Nou ja, wat je heel veel ziet natuurlijk in de loop der decennia na de oorlog zijn heel veel, heel veel um, um, land is uh, uh, verkaveld. En daarnaast is er heel veel afwatering gedaan, wat nu een groot probleem is omdat er te veel afgewaterd wordt. En tegelijkertijd, die oevers die zijn heel recht gemaakt, Wat eigenlijk heel ongunstig is voor uh, de biodiversiteit. Met name ook de planten. Die, die hebt eigenlijk, het is beter om een geleidelijke overgang te hebben. Dus schuine oevers. Waardoor je, ja, allerlei verschillende uh, planten de kans krijgen om daar uh, te floreeren. Letterlijk. En dat zie je ook hier, dat is hier in de buurt. Uh, op verschillende plekken is... Uh, zijn uh, zeg maar de, de Leiden, andere waters, die zijn natuurvriendelijk ingericht. Dus die gaan weer man meanderen en krijgen schuine oevers. En dan zie je meteen een enorm effect. Dat je meteen heb je veel meer diversiteit aan planten. Uh, je hebt daar even terug, uh, richting Deventer. is een stukje. Daar hebben ze ook de, het water natuurvriendelijk ingericht. En een paar jaar later zien we dat het helemaal paars van de orchideeën orchidee zomers Dus dat zou wel mooi zijn om zoiets ook hier uh, te, te gaan doen. Zijn we afhankelijk van het waterschap uiteraard. Want die willen dan, die moeten natuurlijk wel kunnen beheren. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. En niet te vergeten, de andere eigenaren verderop op het perceel... die moeten dan meewerken ook. Dus dat is de, een, een, een meerjarenplan.
0: Zijn er gesprekken over met het waterschap? Ja,
1: de waterschap is in principe bereid. Maar die zegt van, ja, de andere grondeigenaren... Um, tussen de twee verharde wegen in. Want ja, dat is een dus land van ons perceel, maar daarnaast komen... Uh, andere uh, grondeigenaren. En ze willen tussen twee verhaarde wegen in. Hetzelfde type beheer hebben ze een bepaalde type machines voor nodig. En de, tussen twee verhaarde wegen willen ze hetzelfde type beheer hebben. Dus dan moeten die andere landeigenaren moeten meewerken. En, uh, en daar is ook geld voor nodig voor het herinrichting. Dus nou ja.
0: Ja. Is een hoogteverschil op het perceel? Um, en, en ook is er sprake van dat op bepaalde stukken de beworteling dieper kan door de onderliggende grondstoot en op andere uh, stukken. We hadden het net al even over de grote droogte, waar wij in Nederland mee te maken hebben. En jullie, nou ja, Rick als boer en jij als uh, geïnteresseerd natuurliefhebber. Um, en ook een beetje een landbouwer, hè, met een perceel samen met Rick. Um, ja, dat, dat, natuurlijk, dat water is een groot probleem nu. Die, die verschillen in hoogte in dat perceel en die beworteling, wat, wat betekent dat uh, voor de bewerking of voor het gebruik van het perceel? Voor...
1: Jou, Henrik? Ja, voor de bewerking. Maar je ziet het gewoon wat wel wat, wat leuk is. Wat, wat we met het aanplanten van die hegen en die haag heel erg merkten was dat uh, ja, we stonden toen echt te soppen. Zeker op het uh, achterste gedeelte. Het laag gelegen gedeelte was, was gewoon kletsnat. En, uh, en dus je ziet het ook in de vegetatie. Wat je in het voorjaar heel mooi ziet. Het lagere gelegen gedeelte. Daar bloeide de pinkse bloemen uitbundig. Omdat het een vochtmindende plant is. Dus dat, dat zie je heel mooi terug in het landschap. En het hoger gelegen... Um, gedeelte, ja, dat is een, was een oude deksandrug. En uh, de vorige eigenaar die vond het jammer. Dat is ooit verdwenen, dus die grond is daar weggehaald. En die vorige eigenaar vond het jammer, die heeft ervoor gezorgd dat het weer terug is gebracht. En, maar goed, het is zand, zanderige grond. Met weinig. Uh, uh, organisch materiaal. Dus het is een beetje arme uh, grond. En dat zie je ook. En dus We hebben ook, ook warmen geteld, dat hebben we niet gemeld. Maar we hebben ook. Uh, een of twee jaar geleden, ben ik weer vergeten, uh, samen met. Matti. Uh, uh, Matti, de, de professor van Nederland. Die ook betrokken is bij het Land van Ons. Hebben we wormen geteld. En dan zag je een heel groot verschil. Dat is midden op het uh, hooggelegen gedeelte, waar dus weinig organisch materiaal in de bodem zit, kwamen bijna geen wormen voor. En op het lager gelegen gedeelte, wat heel vochtig is. en, en, en waar je ook uh, organisch materiaal in de bodem zit, daar zagen we veel meer wormen.
0: En wormen zijn goed voor de bodem, hè?
1: Worm zijn goed voor de bodem? dus is ook een teken van biodiversiteit uiteraard. Ik geloof dat een de derde van de biodiversiteit in de wereld zit onder de grond. Dus. Oké.
0: Okay. Uh, Riek, je hebt net gezegd hoe je bij Land van Ons terecht bent gekomen. Uh, maar vertel eens iets over je bedrijf.
2: Ja, dan kunnen we het best even buiten gaan kijken, denk ik.
0: Goed idee. Doen we. Riek, zijn die varkens ook uh, van jou?
2: Die varkens die zijn van Vivera.
0: Dat is Vivera. Dat is dat vegetarische merk.
2: Ja, ja ze hebben de varkens uh, in een reclame gebruikt, als biggetjes. En uh, nou ja, als, als uh, producent van vegetarische producten kun je natuurlijk niet je varkens laten slachten. Dus die mogen hier uh, blijven. Het zijn een soort, pleeg, een soort pleegvarkens.
0: En wat uh, mogen hier oud worden? Of,
2: uh... Ja. Ja, ze mogen niet geslachten. Dus oh, euh... ja, dat
0: is helemaal interessant. We gaan denken euh, aan een ander stuk hè, van de boerderij. Maar, maar hoe oud worden varken? Uh, Rieke, jullie hebben ook je eigen zuivel. Uh, ik zie daar een.
2: Uh... Ja, ja, we ver verwerken ongeveer 20% van de melk uh, wordt verwerkt hier op het erf. Onder de naam de melkbrouwerij. En dat, uh, die 20% is wat we allemaal lokaal verkopen. Dus in Deventer, in supermarkten en. Uh, allerlei boerderijwinkels in de omgeving. En 80% van de melk gaat naar Eco-Holland. Dat is een coöperatie van ongeveer 200 biologische boeren. En dan wordt het eigenlijk uh, allemaal in Nederland afgezet. Ja, vooral als verse melk. Bijvoorbeeld uh, in supermarkten. Dus gewoon alle huismerkzuivel bij Albert Heijn en Jumbo en...
0: Zich, we staan hier naast een stal met heel veel stro en koeien. Uh, kun je daar iets over vertellen? Over jouw koeien. Hoeveel koeien heb je?
2: We, we hebben meestal ongeveer 50 koeien. Verschilt natuurlijk een beetje. Soms iets meer, soms iets minder. Eigenlijk zouden ze nu lekker buiten moeten staan uh, in het gras. Maar ja, het is vrij droog. Dus het gras is op. Dus ik zet ochtends het hek open, maar uh, ze lopen één rondje... en dan denken ze, er is nog geen gras... En dan komen ze weer naar binnen.
0: We hadden het er net over dat de droogte een groot probleem is. Hè? Voor, uh, voor de koeien, voor jou als boer. Dat er gewoon onvoldoende eten nu is. En dat je bijna al met de wintervoorraad uh, bezig bent om te voeden.
2: Ja, wij, wij hebben hier... Uh, nou, we zitten op hoge zandgrond. En uh, eigenlijk is dat altijd een voordeel geweest. Want het zijn eigenlijk de beste gronden hier. Je hebt hier... Uh, ja, gronden waar al lang landbouw is en waar, een, uh, ja, waar je eigenlijk een hele mooie vruchtbare bodem hebt, maar die wel droogtegevoelig gevoelig is. Maar ja, normaal is Nederland natuurlijk heel nat. En uh, als het dan heel droog is, dan, uh, ja, dan, dan groeit daar eigenlijk niks.
0: Ja. Zeg, jij hebt uh, koeien met horens. En waarom is dat?
2: Ja, eigenlijk kun je dan ook vragen waarom hebben alle andere koeien geen horens. En dat is omdat ze er afgehaald worden. Of dat ze als, als kalf worden ze, worden ze weggebrand eigenlijk. Dat ze niet meer doorgroeien. En uh, ja, ik vind eigenlijk dat het gewoon bij dier hoort. En uh, nou, ja. Ja, wij, wij hebben, toen we hier acht jaar geleden op de boerderij kwamen... hebben we geprobeerd om het systeem, het boerder, het systeem eigenlijk zo aan te passen dat het... Uh, dat het meer is aangepast op het dier... in plaats van dat je het dier aanpast op je stalsysteem. Dus koeien met horens die hebben meer ruimte nodig. Um, maar ja, ik vind een, een koe zonder horens ziet er eigenlijk niet, ziet er eigenlijk niet uit. Het, ik vind het ook zo bijzonder dat we hebben dus, dus twee kindjes... dat je heel veel kinderboeken hebt waar koeien in staan zonder horens. En dus ook uh, vriendjes en vriendinnetjes die meekomen... of schoolklassen die hier komen... Ja, die denken dat er 50 stieren staan. En de stier is een aangekocht stiertje. Die heeft geen horens, die is onthornd. En dan de, denken ze dat dat een koe is.
0: Uh, waarom hebben ze meer ruimte nodig als ze horens hebben?
2: Ja, eigenlijk uh, kun je dat het makkelijkste uit... Eigenlijk heeft die koe met horens... heeft eigenlijk een beetje een grotere personal space. Dus... Uh, en, die, en die koeien hebben een hele, hele sterke hiërarchie. Dus je hebt echt een uh, soort leider koe... En uh, alles volgt. Dus dat staat best wel strak bij elkaar. En elke keer als er een andere koe... in die sp personal space van, die, van de andere koe komt... dan uh, als je hoger staat... gaat de ene koe weg. En uh, dat wordt dus ook elke keer... wordt dat weer... dat wordt eigenlijk als je op koeien gaat letten in de stal... dan zijn die koeien daar eigenlijk constant mee bezig. Dus een, een koe, kijk, die koe... die loopt naar die andere koe toe... en die andere koe die loopt weg. En uh, met horens hebben ze dus... Ja, gewoon iets meer ruimte nodig. En... Eigenlijk constant wordt dat dus een beetje bevochten, die hiërarchie. En, het, uh... het valt
0: inderdaad heel erg op dat ze heel bewegelijk zijn. Ze bewegen voortdurend uh, heen en weer.
2: Ja, dat is ook omdat er nu net weer een nieuw voer ligt.
0: Ah, ik dacht dus, eigenlijk dat, dus dat het een uit... hiërarchie was, maar uh, nou, en en?
2: Nou, nu kun je het dus wel heel duidelijk zien. Kijk, over een uurtje zijn ze allemaal vol en dan gaan ze allemaal liggen. En dan is het heel rustig. Maar nu uh, ligt waarschijnlijk aan deze kant het lekkerste voer. En dan willen alle koeien daar uh, even een hapje van.
0: En er hangt daar een soort boksbal. Waar is die voor?
2: Ja, als je iets dichterbij kijkt, zie je dat het een borsttooi is. <laughs> en daar, uh, nou ja, de, die, die draait rond en daar kunnen de koeien onder gaan staan. Er staat er ook eigenlijk altijd eentje onder. En dat uh, vind ze lekker, massage en uh, verzorging van de vacht. Dus alle losse haren die gaan eraf.
0: Rick, je hebt de koeien voor melk en voor vlees. Uh, maar je hebt ook boeren die hebben zaken alleen voor, voor melk. Waarom uh, heb jij deze keuze gemaakt?
2: Ja, de, de koeien die ik heb zijn emmerijkoeien. Ze staat voor Maasrijn IJsselvee. Dus dat is een, een ras koeien wat uh, eigenlijk van oudsher ook al in dit gebied dicht bij de IJssel uh, voorkwam. Dus mijn voorouders hadden ook al deze koeien. Ehm... Um, en die, die, die koeien, dat zijn dubbeldoelkoeien. Net als uh, veel dieren natuurlijk vroeger dubbeldoeldieren waren. Kippen waren er ook voor eieren en voor vlees. En uh, nou ja, door, door selectie zijn er natuurlijk heel veel, heb je echte melkkoeien gekregen en echte vleeskoeien. En uh, je hebt ook nog steeds dubbeldoelkoeien. En die passen eigenlijk heel goed in het uh, systeem wat ik heb. Dus ik heb een... Ik heb redelijk laagwaardig voer, dus eigenlijk alleen maar gras. En daar moeten die koeien gezond van blijven en melk en vlees produceren. Uh, maar dat kunnen, ze dus, dat kunnen deze koeien ook. Uh, omdat ze dus ja, eigenlijk heel sterk zijn. Maar dat betekent wel dat ze niet zo heel veel vlees produceren en ook niet zo heel veel melk. Maar ook dat je dat, je dat dus met een, met een heel makkelijk rantsoen. Uh, kan doen. Dus je kosten zijn laag... en je opbrengsten zijn ook iets lager. Maar dat is, uh, dat is, een, dat is een keuze. Maar het is wel heel makkelijk boeren. Want het is eigenlijk een hele, hele simpele koe die heel gezond blijft. En
0: dan heb je natuurlijk die drie logeerbiggen... die hier oud gaan worden. Maar jij doet ook op je land... Uh, elementen. hè? Ben je mee bezig?
2: Uh... Ja, we, ja, we zijn... Uh... Dat druk mee bezig. We zijn er eigenlijk vijf jaar geleden zo'n beetje mee begonnen met het idee van ja, hoe kunnen we zorgen dat we eigenlijk de, die oude landschappen weer een beetje kunnen herstellen in een nieuw, in een nieuw jasje. Dus vooral uh, nou ja, hoe, hoe kun je dat dan nou ook nog proberen functioneel in te passen binnen je bedrijfsvoering.
0: En wat doe jij dan met die uh, landschapselementen?
2: Nou ja, het, moet natuurlijk, het duurt natuurlijk een tijdje voordat het een landschapselement is. Ja. Dus um, we zijn heel erg uh, mm. nou, bezig om uh, bijvoorbeeld verticaal te grazen. Dus er zijn allerlei uh, soorten ook aan planten waar de koeien dus langs kunnen eten. Dus dat betekent aan de ene kant dat je die zijkanten niet hoeft te onderhouden. Maar uh, bijvoorbeeld die wilg, die wortelt ook dieper en daar zitten... Er zit een soort pijnstiller in die die koe zou kunnen eten als hij dat nodig heeft. Dus eigenlijk als een soort nou ja, apotheek voor de koe kun je het heel mooi zeggen. Maar dus als je een diverse aanbod hebt aan verschillende planten... maar ook kruiden in je gras en verschillende soorten grassen... waar dus andere mineralen en voedingsstoffen in zitten... dan uh, kan die koe daar zelf uh, van eten als hij dat nodig heeft
0: doe jij bijvoorbeeld ook uh, noten aanplanten of uh, dat soort dingen? Hè? Dat je ook gewoon dingen plant die niet specifiek voor die koe zijn, maar misschien meer voor de mens?
2: Ja, we hebben dus allerlei, op alle verschillende plekken hebben we verschillend, zijn we verschillende soorten landschapselementen aan het uh, inrichten. Dus bijvoorbeeld lang, een, een stuk langs de weg. Daar komt een, gewoon een haag van vooral meidoorns en sleedoorn, Vooral waar vogels in kunnen zitten, voor insecten. Maar ook als afscheiding tussen het weiland en, en de weg, um, maar we hebben ook een soort voedselwal, dus meer voor voedsel voor mensen, en die andere noemen we dan voederhagen, dus meer voeders voor de, voor de koeien. En uh, ja, de, dus eigenlijk, eigenlijk zijn het allemaal verschillende vormen van uh, nou, het gebruik van bomen binnen je, binnen, binnen je landbouwbedrijf.
0: En, en uh, we hebben het nu over jouw grond, hè? En, en het perceel van, dan van ons ligt hier vlakbij, denk ik, uh, Michiel. Ik kijk naar jou. Uh,
1: ja, je kunt bijna zien liggen.
0: Uh, gebruiken jullie dan de kennis van elkaar? Zijn er dingen die jullie hetzelfde doen uh, rondom, vooral die, die, die landschapselementen en wat je aanplant?
1: Ja, we wat dat betreft gewoon heel erg op dezelfde lijn. Dus. Uh, uh, Kijk, het, is, het landschap knapt er natuurlijk heel erg van op... van het aanplanten van bomen en planten. Maar ik vind het ook heel erg goed om, om daarna te denken... hoe kunnen we ze gebruiken? Want als je, als je landschapelementen bomen en struiken gebruikt... dan is het belang om ze te behouden ook groter. En, dus ja, voor menselijk gebruik en voor, voor... Dus daarom vind ik ook heel interessant wat, wat Rick doet... om ook proberen eh, het als voedige gewas in te zetten. En ook hè, met deze droogte, gigantische droogte... is dat ook natuurlijk interessant om te kijken van... Uh, als je bomen en struiken hebt, als ze eenmaal aangeslagen zijn... wat nu trouwens op dit moment wel natuurlijk een probleem is... maar zodra ze zeg maar wel aangeslagen zijn... En, uh, dan, dan kunnen ze natuurlijk veel langer uh, die, die droge periodes doorstaan... Dus en dan heb je wel tegelijkertijd uh, uh, blad, bladeren en takjes waar, waar die koeien van kunnen eten.
0: Ja. Uh, land van ons is natuurlijk ook bezig om te kijken... van, goh, kunnen we een alternatief bieden voor uh, boeren... op een andere manier uh, rendabel boeren... Um, Rik, jij hebt een zeer gevarieerd bedrijf in de zin van dat je koeien hebt... maar dat je ook de melk uh, voor een deel zelf verwerkt, dat je het verkoopt in de buurt. Volgens mij zijn er ook uh, burgers die hier uh, lid kunnen worden en, en melk kunnen ophalen, denk ik. Uh, is dit nu uh, een rendabel model voor de toekomst? Is dit, is dit een voorloper of is dit een manier van boeren die, uh, die, die de toekomst uh, is?
2: Dat uh, weet ik nog niet.
0: <laughs>
2: nee, het is... Uh, ik, ik denk dat op deze manier boeren uh, een deel van de toekomst is. En dat het op, op bepaalde plekken... En dat voor, voor, voor bepaalde boeren dit uh, op deze manier boeren heel goed kan. Um, maar ja, het, het is best wel onzeker eigenlijk. Net, net, dus, dus eigenlijk net als dat sowieso boeren in Nederland, uh, dat er veel onzekerheid in is. Is, is. Zie ik dit eigenlijk ook gewoon als één groot experiment haast. En we zijn heel veel dingen aan het uitproberen... en um, op zoek naar alternatieven. Maar dat is niet uh, direct dat ik nou kan zeggen... dit is het voorbeeld uh, wat iedereen kan volgen. Maar er zitten wel heel veel elementen in... Um, ja, die, die andere boeren kunnen gebruiken. Of um, waar je in de toekomst... Uh, ja, ...dingen uit kan halen. Maar ja, dit, dit, het is wel... Kijk, in Nederland uh, elke dag ongeveer stopt er een melkveehouder. En het is natuurlijk de vraag van wat er, met die, wat er met die gronden allemaal... ...en met die boerderijen gaat gebeuren. En hoe wij boeren is vrij extensief. Dus we hebben één koe per hectare. 50 koeien, 50 hectare. Maar dat betekent dus ook dat je eigenlijk een hele lage opbrengst hebt per hectare... En dat het uh, voor mij in Nederland lastig is om bijvoorbeeld uh, meer grond te krijgen. Uh, zodat ik nog meer zou kunnen doen voor biodiversiteit. Dus eigenlijk, eigenlijk zou ik nog extensiever willen boeren, zodat er meer ruimte is voor natuur. Maar dat is best ingewikkeld. En daarbij op land van ons natuurlijk wel dat je, dat je extra grond hebt eigenlijk. Zodat je, uh, zodat je daar stappen in kan maken. Maar dat is nu 4 hectare. Eigenlijk zou er gewoon nog 40 hectare bij moeten komen. Kijk, dan kan, dan kan ik toe naar een soort circulair systeem.
0: daarvoor heb je nog meer grond nodig?
2: Veel meer. <laughs> nee, maar... Kijk, ik had... Uh, uh, in augustus had ik een uh, stagiair uit Frankrijk. Kijk, wat je hier betaalt voor een jaar... een uh, normale pacht... Uh, een hectare pachten voor een jaar... kun je daar een hectare kopen. Dus, dat is een, dus daar heb je... Uh, is een extensief bedrijf, bestaat uit twee hectare per koe. En in Nederland is grondgebonden twee koeien per hectare. Dat
0: is een ander verhaal, heel ander
2: verhaal. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Maar dat, uh, als, we, als wij bijvoorbeeld onze, al ons voer zelf willen... nu voer, voeren we bijvoorbeeld nog een klein deel krachtvoer. Nou, die, uh, die melkkoeling melk, uh, gaat aan. Nou, toch niet. Ik denk, anders blaast het soort En ja. nee, nu, uh, nu voeren we dus nog een klein, klein stukje kracht voor. Gewoon om, om, om het rantsoen een beetje in balans te houden. Het liefst zou ik dat bijvoorbeeld zelf, zelf, willen, zelf willen verbouwen. Op eigen grond. Dat je zelf, zelf weet uh, wat er groeit, waar het vandaan komt. Uh, en dan kun, je, heb, dan kun je dus je eigen, eigen graan, eigen stro. Uh, maar ja, daar heb je dus veel
1: meer grond voor nodig. Ja.
0: Michiel, wat is, wat is jouw droom voor uh, het perceel Lettelen? Waar sta je over drie jaar?
1: Nou, ik vind het grappig dat, uh, Rick zegt, we hebben nog 40 hectare nodig. Nou, ik zie hier nog wel heel veel uh, stukken grond liggen... waar echt uh, nog heel veel aan te verbeteren valt aan, aan biodiversiteit. Dus uh, het zou mooi zijn als uh, dat ook ooit beschikbaar komt, op een of andere manier. Uh, dus, ja... Uh... Dat, dat is mijn droom. Maar ze het hele, hele stuk tussen Deventer en Lettelen natuurvriendelijk kunnen inrichten. En voor het huidige perceel? Eh, het wordt, en als cultuurlandschap. Hè, dus ook in gebruik zijnde als uh, agrarische grond.
0: En voor het huidige perceel? Wat zien we over drie jaar op dat perceel?
1: Ja, dan zijn natuurlijk... Die, die, die houtsingel is flink gegroeid. Uh, uh, die, die, die wilgen zijn uh, flink gegroeid. Dan kunnen we misschien een keer gaan knotten. Uh, nou ja, uh, de lijden gaat meanderen en uh, het gaat er nog veel rijker uitzien dan, uh, dan het nu al is.
0: Mooi. Gaat er heel mooi uitzien. <laughs> Rik en Michiel, hartstikke bedankt. Heel interessant. Mooi bedrijf, Rik. Uh, luisteraar, jullie bedankt voor het luisteren. En mocht je hem na willen luisteren, kun je hem tot natuurlijk altijd naar de website van Land van Ons. En dan specifiek op de perceelpagina van Lettelen. Maar je kunt hem ook terugluisteren op je favoriete podcast-app. En graag tot de volgende keer.